0: يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن ربنا سبحانه واسع العطاء ومنه جزيل الإحسان ومن فضل الله تعالى وحكمته أن فضل بعض الأشياء على بعض فعن الأنبياء يقول سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وعن غيرهم من البشر يقول تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولله سبحانه أن يختص بفضله من يشاء من عباده ولو سبحانه أن يفضل بعض الأزمان على بعض وأن يخصها بمزيد عناية وكرم ومن ذلك ما اختص به شهر محرم فهو شهر عظيم مبارك وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم, وأحد الأشهر الحرم التي قال الله تعالى فيها إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم روى البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة اثنى عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة المتواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان وقال عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأشهر المحرمة لأنها آكد وأبلغ في الإثم من غيرها فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم اختص بذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهم وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم انتهى كلامه رضي الله عنه ومن فضائل شهر المحرم أنه يستحب الاكثار من صيام النافرة في هذا الشهر ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل أيامه اليوم العاشر أيها الاخوه فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه ففي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله تعالى بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى شكرا لله تعالى قال صلى الله عليه وسلم فأنا حق بموسى منكم ونحن نصومه تعظيما له فصامه وأمر بصيامه وقد كان صوم يوم عاشوراء واجبا في أول الإسلام ثم نسخ الوجوب وبقي الاستحباب جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما فرض رمضان ترك عاشوراء أما عن فضل صيام يوم عاشوراء فيخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان وروى مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء إني احتسب على الله أن يكفر السنه التي قبله وهذا من فضل الله علينا أيها الإخوة أن أعطانا بصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنة كاملة والله تعالى ذو الفضل العظيم ولكن صيام عاشوراء ماذا يكفر؟ قال أهل العلم إنه يكفر الذنوب الصغائر فقط أما الكبائر فلا تكفرها إلا التوبة وقبولها ولما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على مخالفة الكفار في عبادتهم وأعمالهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام اليوم التاسع مع العاشر ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعذبه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع فاحتسبوا أيها المؤمنون وارغبوا في صيام عاشوراء رجاء أن تشملكم رحمة الله عز وجل ومغفرته وجددوا لله تعالى التوبة في كل حين أيها الناس إنكم قد ودعتم عاما ماضيا شهيدا واستقبلتم عاما مقبلا جديدا فليت شعري ماذا اودعتم في العام الماضي وماذا تستقبلون به العام الجديد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون إياك والغفلة أيها الله الساني, الساني كأنك بالعمر قد انقرض وهجم عليك المرض وفات كل مراد وغرض وإذا بالتلف قد عرض أخاذا لقد كنت في غفلة من هذا شخص البصر وسكن الصوت ولم يكن دار للفوت ونزل بك ملك الموت فسامت الروح وحازا لقد كنت في غفلة من هذا عالجت أشد الشدائد فيا عجبا مما تكابد كأنك قد سقيت ثم الأساود فقطع افلاذا لقد كنت في غفلة من هذا بلغت الروح إلى التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي ولم تدر عند الرحيل ما تلاقي عياذا بالله عياذا لقد كنت في غفلة من هذا ثم درجوك في الكفن وحمروك إلى بيت العفن على العيب القبيح والأفن وإذا الحبيب من التراب قد حفن وصرت في قبر جزاذا لقد كنت في غفلة من هذا وتسربت عنك الأقارب تسري تقض في مالك وتفري وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رزادا لقد كنت في غفلة من هذا قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة لا تجد وزرا ولا معاذا لقد كنت في غفلة من هذا ثم قمت من قبلك فقيرا لا تملك من المال نقيرا وأصبحت بالذنوب عقيرا فلو قدمت من الخير حقيرا صار مرجا وملاذا لقد كنت في غفلة من هذا ونصب الصراط والميزان وتغيرت الوجوه والألوان ونودي شقي فلان ابن فلان وما ترى للعذر نفاذا لقد كنت في غفلة من هذا كم بالغ عذورك في الملام وكم قعد في زجرك وقام فإذا قلبك ما استقام قطع الكلام على ذا لقد كنت في غفلة من هذا يا مشغولا بما لديه عما بين يديه يا غافلا عن الموت وقدم إليه يا ساعيا إلى ما يضره بقدميه يا مختار المؤذى له من حالتيه يأمن الدهر وقد رأى صرفيه كم عاين ميتا لو اعتبر بعيليه إنما أغار على شهره أينفعه يوم الرحيل دمع يملأ خديه يا من يصير عن قليل إلى حفرة تنبه لنفسك من هذه السفرة لو أنك تذكرت لحدك يا عجبا كيف أنس بالدنيا مفارقها وأمن النار واردها كيف يغفل من لا يغفل عنه كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره وشهره يهدم سنته وسنته تهدم عمره كيف يلهو من يقوده عمره إلى أجله وحياته إلى موته يقول الله عز وجل أضرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون يا ابن العشرين يا ابن العشرين كم مات من أقرانك وتخلفت يا ابن الثلاثين أدركت الشباب فما تاسفت يا ابن الأربعين ذهب الصبا وأنت على, اللهب وط... وأنت على اللهب قد عكفت يا ابن الخمسين أنت زرع قدما حصاده لقد تنصفت المئة وما أنصفت يا ابن الستين هيا قدمت يا ابن الستين هيا, هيا, هيا الى الحساب فانت على معترك المنايا قد اشرفت يا ابن السبعين ماذا قدمت وماذا اخرت يا ابن الثمانين لا عذر لك فقد اعذرت انتبه ايها الغافل يا عبد الله كم يوم غابت شمسه وقلبك غائب وكم ظلام اسبل ستره وانت في عجائب وكم أسبأ أسبغت عليك نعمة وأنت للمعاصي تواثب وكم صحيفة قد ملأها في الظنوب الكاتب وكم وكم ينذرك سلب رفيقك وأنت لاعب يا من يأمن الإقامة قد زمت الركائب أفق من سكرتك قبل حسرتك على المعايب وتذكر نزول حفرتك وهجران الأقارب وانهض عن بساط الرقاد وقل أنا تائب وبادر تحصيل الفضائل قبل فوت المطالب فالسائق حثيث والحادم جد والموت طالب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني ولياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الرحيم الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به وتعالي اللهم وعلى آله واصحابه وأحبابه وأتباعه الى الى <t 'an> o, ô musulmans, notre Seigneur est certes le généreux par excellence, et de lui émane une immense bienveillance. Fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa taala et sa sagesse le fait qu'il ait favorisé certaines choses sur d'autres. Il a dit subhanahu concernant les prophètes parmi ses messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. دواله الله ونعم <clears> Thank <throat> en you <clears throat> Aux musulmans, notre Seigneur est certes le généreux par excellence, et de lui émane une immense bienveillance, et fait partie de la grâce d'Allah subhanahu et sa sagesse, le fait qu'il ait favorisé certaines choses sur d'autres. Il a dit, subhanahu, concernant les prophètes, parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Quant au commun des mortels, il a dit, subhanahu, regarde comment nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Et Allah Ta'ala dispose du choix dans le fait de favoriser par sa grâce qui il veut parmi ses serviteurs, ainsi que certains moments de l'année par une attention particulière. Rentre dans cela la particularité du mois de Muharram dans lequel nous sommes rentrés hier. Le mois béni qui est le premier mois de, ce mois béni qui est le premier mois de l'année et un des quatre mois sacrés. Allah Ta'ala dit à ce sujet, le nombre de mois auprès d'Allah est de douze mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, quatre d'entre eux sont sacrés, telle la religion droite. Ne faites donc pas de tort à vous-même durant ces mois-ci. Al-Bukhari rapporte d'après Bakr radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'année est compos composée de douze mois, dont quatre sacrés. Trois d'entre eux se suivent, Dhul-Qi'adam, dhul hijjah et Muharram. Quant au, quant au mois de Rajab, que seule la tribu de Mondar, Considéré comme sacré avant l'islam, il se trouve entre Jumada et Shaban. Ibn Abbas radhiAllahu anhu a commenté le verset où Allah Taala dit Ne faites donc pas de tort à vous-même durant ces mois-ci en disant Allah a favorisé ces quatre mois en les rendant sacrés et en accentuant la gravité de ce qui est interdit en temps normal. C'est pour cela que le péché commis sera plus grave durant ces mois-ci, tout comme les bonnes actions seront plus grandes. Mes frères, parmi les mérites du mois de Muharram, le fait de jeûner le plus possible. Muslim rapporte après Abu Huraira radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur des jeûnes après celui du mois de Ramadan est celui du mois d'Allah, Muharram. Et le meilleur des jours de ce mois-ci est le dixième. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a jeûné et a ordonné aux musulmans d'en faire de même. Al-Bukhari Muslim rapportent à Fibn al-Faz, radiyallahu cette parole. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé à Médine, il a vu que les Juifs jeûnaient le dixième jour de Muharram. Il leur dit alors, alayhi sallat wa sallam, « Pourquoi faites-vous cela ?» Ils répondirent, « il C'est un jour particulier. Il s'agit du jour dans lequel Allah sauva les fils d'Israël de leur ennemi. Moussa le jeûna alors en guise de reconnaissance envers Allah. Le prophète répondit alors, alayhi sallat wa sallam, « Je suis plus, plus digne de suivre Moussa que vous, mais nous, nous, nous le jeûnerons en guise de glorification envers Allah. » Il le jeûna alors et ordonna de le jeûner. Au début de l'islam, jeûner à un shura, était obligatoire. Cette obligation fut alors abrogée par la suite, mais le jeûne de ce jour-ci reste à recommander. Mouslim rapporte après Ibn de anhu, cette parole, où il dit «« Lorsque le jeûne du mois de Ramadan fut légiféré, l'obligation de jeûner à Ashura fut abrogée. Quant au mérite de jeûner à Ashura, Al-Bukhari rapporte après Ibn Abbas radiyallahu anhu ma, Je n'ai pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire plus attention à jeûner un jour plus qu'un autre que le jour de Ashura, ainsi que le mois de Ramadan. » Et le muslim rapporte après Abu Qadhal radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa dit le jeûne du jour de Ashura, je compte sur Allah pour qu'il expie par cet acte les actions commises durant l'année précédente. Et ceci est certes une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous d'expier les péchés de l'année passée entière par le jeûne d'un seul jour. Et certes Allah est le détenteur de la grâce immense. Cependant il faut bien me préciser que les péchés expiés par le jeûne de Ashura sont les petits péchés. Quand nos grands péchés me sont expiés, que par le repentir sincère, comme cela fut stipulé par les grands savants. Sachez aux musulmans que le prophète s.a.w. était très consciencieux concernant le fait de se distinguer des mécréants dans leurs adorations et leurs actes. C'est pour cela que le prophète s.a.w. a dit qu'il jeûnerait avec le jour de Ashura, le jour qui le précède, comme ceci fut rapporté par Mousseline. Comptez alors aux musulmans sur la récompense promise pour le jeûne de ce jour-ci, en espérant la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que son pardon. Et renouvelez votre repentir à tout instant. Ô musulmans, vous venez de quitter une année qui témoignera pour ou contre vous. Et voici que vous accueillez une nouvelle, que vous accueillez une nouvelle année. Si seulement, si seulement on savait qu'est-ce qui est parti avec l'année passée et qu'est-ce qui, qu qui va arriver avec la nouvelle. Allah ta'ala dit... L'échéance du règlement des comptes approche pour les gens, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Prends garde, ô toi qui t'amuses, l'amnésique l'amnésique à l'insouciance. à insouciant, prends garde à l'insouciance, ô toi qui t'amuses, ô toi l'amnésique. C'est comme si d'un coup, ta vie s'était consumée, que la maladie t'avait attaqué et que tous tes projets et objectifs s'étaient envolés. Et voici que le délabrement se présente. Tel un tyran à toi, tu restais indifférent à cela. Le regard s'est retourné et le silence s'est imposé. Et aucun rattrapage possible à maîtriser. Et voici l'ange de la mort près de toi, tranquille et apaisé. Et d'un coup avec ton âme, il s'en alla, tu restais indifférent à cela. Tu as affronté les pires difficultés. Que c'est étonnant de voir ce que tu dois supporter. C'est comme si tu avais... C'est comme si tu avais bu un poison à la pire acidité, qu'il te découpe en morceaux ici et là. Tu étais indifférent à cela. Voici l'âme qui traverse la trachée Et tu ne distingues plus le médecin de celui qui t'a marché. Et tu ignores après ce voyage de quoi tu vas te rapprocher. Qu'Allah nous éloigne de ce qui nous, nous étraira. Tu étais indifférent à cela. Ensuite, il te fit revêtir pour et t'emmenèrent vers un trou où tu resteras seul, là où t'as dévancé ton aïeul, et voici que dans la tombe qu on t'installa, tu restais indifférent à cela, et maintenant tes proches te quittent, et ta fortune entre leurs mains sera détruite, pendant ce temps leurs larmes s'assèchent pour toi, tu restais indifférent à cela, ils fermèrent les cadenas à double tour en éventir tes affaires, et après quelque temps ils t'oublièrent. Et tu resteras dans ta, dans ta tombe jusqu'au jour où tout le monde sortira de la terre. Et ni abri, ni refuge tu trouveras, tu resteras indifférent à cela. Tu te lèveras de ta tombe, besogneux. mieux. Tu ne posséderas rien, même si tu es hargneux. Et alourdi par tes péchés, tel tu es tel le cas mieux, Si seulement tu avais été moins dédaigneux et dans l'accomplissement du bien, plus soigneux, cela aurait pu être pour toi, cela aurait pu être ton protectorat. Tu restais indifférent à cela. Voici que le, port, voici que le pont et la, et la balance sont dressés. Les visages et les couleurs prennent un ton oppressé. Et on appellera un tel connaîtra un malheur qui jamais ne va cesser. Et aucune excuse tu ne trouveras. Tu restais indifférent à cela. Qu'est-ce que ton critiqueur exagère dans la plainte Et combien est t'a fait de reproches et ta portée atteinte Et avec cela, ton âme n'a pas été sainte. Et ainsi la parole s'arrêta, tu restais indifférent à cela. Ô toi qui es préoccupé par ce qu'il qu y a devant lui et oublie ce qu'il attend. Ô insouciant face à la mort, alors que vers toi elle se rend. Ô toi qui vas vers ce qui te nuit en courant. Ô toi, ô toi qui fais toujours le mauvais choix sans même être hésitant. Ô toi qui bientôt va t'installer dans un trou béant. Prends garde et sors de ce sommeil assourdissant. Si seulement tu pensais à cette tombe qui t'attend, qu'est-ce que c'est étonnant de voir comment prendre, comment prendre ce bas-monde comme compagnon alors qu'on va forcément le quitter. Comment ne pas craindre l'enfer alors qu'on va y être transporté Que c'est étonnant d'être réjoui par ce bas-monde alors qu'une journée effrite le mois, que le mois détruit l'année sans émoi et que l'année ébranle ta vie au doigt qui n'a à la bouche que moi, moi, moi. Allah Ta'ala dit... Vois-tu, si nous leur permettions de jouer des années, des années durant, et qu'ensuite leur arrive ce dont, on, ce, de ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur a permises ne leur serviraient à rien Ô oh, toi qui as vingt ans, combien de tes amis du, du même âge sont morts et t'ont laissé Ô oh, toi qui a trente ans, ta jeunesse te quitte et tu ne t'es tu ne pas attristé Ô oh, toi qui a quarante ans, tu as perdu ton temps futilement alors que tu as atteint ta maturité Ô oh toi qui as 50 ans, tu n'as pas été juste envers toi-même, alors que de cent ans tu as atteint la moitié. Ô oh toi qui as 60 ans, commence à faire tes bilans, car la mort arrive vers toi, exercer son autorité. Ô oh toi qui as 70 ans, quel bien ou quel mal vas-tu apporter Ô oh toi qui as 80 ans, tu n'as plus d'excuses, car certes tu as été excusé avec continuité sans avoir à faire la charité. Prends garde aux Combien de fois le soleil s'est couché sur l'absence de ton cœur Combien de ténèbres ont rabattu leur voile sur les actes que tu as accomplis et qui ont fait ton malheur Combien de bienfaits ont touché alors que de catastrophes tu étais l'auteur Réveille-toi de ton ivresse avant de ressentir un regret destructeur. Pense à ton séjour dans ta tombe où tu seras plongé dans la terreur. Lève-toi de ton lit et dis, je me reprends à toi, je regrette, ô oh mon Seigneur. Et précipite-toi vers le bien avant que ce ne soit plus l'heure. Et n'oublie pas que la mort viendra au rendez-vous avec ferveur et à cœur. M'a Allah ta'ala, An yubarika fi atwalina wa a'malina, wa an yubarika lana fi hadihi sanatil jadida, wa an yad'alaha lana forsatan li tawbatil nasuh, wa li izdiyadi bin al-amali salih, والاستغفار إنه هو ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وأصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين وقولوا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله